0: Você ouve agora mais um podcast IBBN. Meus queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz. Amém? Abramos nossas Bíblias na primeira carta de Pedro. É um texto conhecido por ocasião do nosso retiro Nós refletimos em vários textos, em alguns capítulos da carta dos pastores da igreja O tempo que tivemos reunidos em retiro de Páscoa 1 Pedro capítulo 1 versículo 13 a 16 Foi o texto que o nosso pastor leu e eu escolhi por tema, para essa reflexão, dessa noite, glorificando a Deus no mundo pós-moderno. Eu quero que você, é, hoje, pela graça do Senhor que nos é dada, outorgada, você tenha a capacidade de, pelo texto, pela ajuda do Espírito de Deus, pelo texto sagrado, você possa se instrumentalizar. Para que você possa discernir o um mundo, o mundo que nós vivemos Antes de tudo nós precisamos fazer isso Discernir o mundo que nós vivemos E a gente que tem o Espírito de Deus A gente pode fazer isso E com sabedoria a gente pode dar as devidas respostas Pode é, viver glorificando a Deus Mas eu quero que você saiba algumas coisas desse texto Ou melhor da carta de modo geral Para que a gente possa avançar Essa primeira epístola de Pedro Que ela foi escrita aos forasteiros da dispersão tem certa semelhança com esses que hoje caminham, é, nós temos uma igreja que é chamada Igreja Universal, reunião de todos os crentes, nós temos esse contexto mais local que é o nosso, essa igreja, essa dispersão de forasteiros aqui é alvo do escrito do apóstolo Pedro nessa primeira carta, esses cristãos como Israel no passado haviam se espalhado pelo mundo todo e... Várias, eram, várias foram as razões e assim como eh, alguns foram dispersos pelas perseguições que foram movidas pelas autoridades judaicas, alguns também foram dispersos pela eh, perseguição que foi movida pelas autoridades romanas, outros para fugirem de fenômenos da natureza ou de circunstâncias diversas. Era o público ao qual o apóstolo Pedro gostaria, queria alcançar e alcançou. Mas também essa carta aqui que nós temos em mãos, ela é direcionada aos gentios, isto é, aos cristãos de origem não judaica, mas que amavam a Cristo, que serviam em todas as partes do Império Romano de então. É uma carta que é composta de cinco capítulos, num total de 105 versos, que procuram dar aos crentes, encorajamento, vigor espiritual, aqueles que estavam sendo açoitados, perseguidos por causa da sua fé, da maneira, é, maneira em que viviam, e essa epístola é escrita por Pedro, por volta do ano 63, dizem as melhores correntes, que é o ano 63 da era cristã, provavelmente escreve de Roma, procura lembrar. É, valores importantes No seu tempo Mas que são verdades eternas Para todos os tempos E todos os crentes Lembrar valores importantes E procurar trazer a lembrança Dos, dos cristãos é, Os cuidados com a vida Numa sociedade corrompida Que rejeita a, a nossa vida Que rejeita a nossa fé Por causa do nosso compromisso Com Cristo Então são escritos valorosos que sim, procuram lembrar de valores eternos A todos quantos seguem o Senhor Com o vigor e a sinceridade devidas Mas ressalta que vale a pena servir Resignadamente Resignadamente Ao Salvador Senhor, nosso Supremo Jesus Então essa é uma mensagem extremamente atual É uma mensagem muito clara aos nossos corações Embora com quase dois mil anos tendo sido escrita Deus continua falando aos nossos corações por meio de sua palavra isso porque como o próprio apóstolo Pedro faz menção de um texto do antigo testamento no capítulo 1 ainda no verso 24 e 25 o apóstolo Paulo toma emprestado de Isaías a expressão seca-se a erva e cai a flor porém a palavra do Senhor permanece eternamente essa palavra aqui queridos irmãos, mostra como deve ser o viver do cristão no mundo moderno e é assim que eu quero que nós, desejo que nós vejamos algumas importantes questões a respeito desse tema que é o tema com o qual nós estamos imbricados, que nós estamos sim misturados nele, passamos por ele, somos tocados por ele, por esse tempo, mas o que na verdade é esse, como é que a gente pode definir esse mundo pós-moderno, essa pós-modernidade, pós, a gente precisa res, é, entender primeiramente que a história humana, social, é dividida em períodos importantes de acordo com o desenvolvimento do homem, significa dizer que Nós temos as divisões né? desde a Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea E dentro da Idade Contemporânea nós temos a Modernidade Tempo que é marcado eh, notadamente pela Revolução Industrial, quando as primeiras indústrias Começam a ganhar corpo, a ganhar importância já no final do século XVIII A partir do, mil, do ano de 1701 até o ano de 1800 Esse período então é marcado por inúmeras, inúmeras descobertas Que dão base a outras que irão sucedê-las é? A gente diz isso nesse período aqui Nós estamos falando do tear a vapor, do navio a vapor Nós estamos falando das máquinas que tornam possível a, a indústria de então Nós estamos falando da vida que começa a ser diferente Que começa a ser mais urbana Este tempo aqui nós estamos falando dessa era moderna É um tempo em que é, nós temos os avanços dos, dos, é, até os anos 50 do século passado Século XX, portanto, ocasião em que se inicia o que nós temos chamado de pós-modernidade Que avança até os dias de hoje Então, desde a década de 1950 até os dias de hoje, de hoje perdão, Nós temos a pós-modernidade instalada no nosso meio E essa pós-modernidade aqui, meus irmãos e irmãs Ela é marcada pelo que nós vemos hoje Uma sucessão de produtos, de elementos que vão fazendo parte cada vez mais da nossa vida. Muitos já vieram, é, já, já viveram muito bem suas vidas sem energia elétrica, sem geladeira, sem fogão a gás. Muitos já viveram muito bem suas vidas sem automóvel, sem computador. Mas hoje a grande maioria das pessoas não pode sequer imaginar a vida sem esses elementos. A grande maioria das pessoas. Tá? Nós temos uma geração aí que está surgindo, né? nós já temos gerações que estão é, entrando no mercado de trabalho, uma geração Z, né? uma geração alfa que está surgindo aí, mas uma geração que está chegando aos 18 anos, está chegando no, no, no mercado de trabalho, que já não consegue ver a sua vida sem as mediações da tecnologia e... e a questão da eletricidade acaba nem sendo mais tão assim Levada aos extremos da necessidade Porque hoje já não se admite mais nem o cabeamento elétrico Para alguns desses meninos e meninas né? Então a energia chega por questões é, de placas né? Por é, recepções mais, muito, muito mais tecnológicas Do que antigamente se fazia e o avanço dessa tecnologia Ocasionou uma qualidade de vida muito boa A gente não pode negar Resultou sim na diminuição das distâncias Também nós não podemos negar Hoje com o telefone nós nos conectamos no mundo inteiro Com o telefone nós é, falamos com qualquer lugar Com qualquer pessoa a qualquer distância Agora com o computador com o um Modem, uma linha telefônica, nós temos possibilidade de ir a qualquer lugar do planeta com o aplicativo correto, computadores, ausência de fios. Nós estamos falando que você pode ir daqui do Penorte para um museu na Europa sem absolutamente sair do lugar. Nós podemos assistir as competições olímpicas. A partir do nosso dispositivo, nós podemos ir para a Espanha, nós podemos saber o que acontece relativo aos desastres naturais em qualquer parte do mundo, nós temos acesso a toda e qualquer informação, um toque, apenas um toque ao nosso dispor, e nós temos então milhares ou milhões de informações sobre qualquer assunto, nós podemos comprar quase tudo, sem sair de casa hoje, é uma vida muito diferente, cada dia mais com mais e maior segurança, com maior rapidez. Isso se chama globalização. Isso marca do nosso tempo, portanto, desta pós-modernidade, informação, conhecimento, tecnologia, serviços ao alcance de todos em todo lugar. Mas tudo isso tem um preço. Nós estamos aqui definindo o que seja essa modernidade que transita para a pós-modernidade, é o tempo que nós vivemos. Essa pós-modernidade, meus irmãos, tem um preço. E ela fez nascer consigo e que nós podemos verificar na vida, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, algumas tendências que vieram junto com essa pós-modernidade. E uma delas é a pluralização. A pluralização é uma tendência que vem junto com esta pós-modernidade. que é isso? Senão a, a marcação da diversidade no nosso meio, pelas múltiplas escolhas, pelas opções diversas. Essa é uma tendência do nosso tempo. Outra tendência é a privatização. Ou seja, o individualismo e as decisões acabam sendo cada vez mais ensimesmadas, elas acabam sendo mais trazidas para o seio do privado, e o público acaba sendo uma vida muitas vezes as máscaras, nós temos aquela velha frase, né? ninguém pode se meter na vida de ninguém Mas isso é marca da tendência da privatização dentro da pós-modernidade. Mas nós temos ainda a qualificação Que é marca também da pós-modernidade A qualificação Essa é, ênfase aqui na eficiência De fazer bem algo é, na, na eficácia de fazer algo Produzir resultados Também isso é marca Dessa qualificação Que está inerente à pós-modernidade Também a descartalização Nós falamos que hoje o mundo é descartável Sejam os valores materiais, sejam os valores emocionais, sejam os valores espirituais. Tudo é descartável hoje. Né? A descartalização é uma marca também da pós-modernidade. A secularização e a mistificação são tendências muito fortes, são ênfases muito fortes dessa pós-modernidade. Secularização e mistificação é a luta entre esses dois fatores aqui que marca nossos dias, né? É o, o abandono das formas tradicionais de estruturação social Baseadas no religioso, por exemplo Naquilo que é religioso Entende? Os vovôs os, e, e as vovós tinham é, Ainda têm, obviamente, tradições que passaram Que transmitem que ao longo do tempo foram esvanecendo Foram sucumbindo Foram sendo deixadas de ser apreciadas De serem seguidas né? Hoje, se você repete algum comportamento é, Que... É, vivido pelo seu avô E você cultiva determinados valores Você é retido como um retrógrado Como alguém que vive em outro tempo Que é passado não é? Hoje em dia você é taxado muito facilmente Em razão de alguns valores que você segue E que estiveram nos avôs, nos avós por que não dizer a globalização propriamente dita que é a visão econômica, é a visão social, é a visão cultural Até mesmo a visão religiosa, nível global, sem barreiras Quando a gente fala de globalização, nós não podemos pensar, não podemos deixar de pensar Numa espécie de intento de transformar o mundo numa espécie de uh, unidade Seja pela unificação de uma moeda, seja pela unificação de uma uh, religião nós temos isso no nosso meio, tá? Ou o imediatismo e o, pragma, e o pragmatismo, a pragmatização, tá certo? São também marcas, ênfases desse tempo que nós chamamos de pós-modernidade, onde as coisas, as pessoas, as instituições são úteis se atenderem o objetivo que se espera delas as pessoas também acabam se vestindo com essas roupas, ou acabam recebendo essas roupas de outros. Né? Você só serve enquanto você puder doar, dar algo. Se você não puder, você não serve mais. Então, essa, essa pragmatização acaba dando para nós o tom de muitas coisas. Até da utilização dos recursos tecnológicos. Eles têm prazo de validade, mas acaba que nós somos forçados conta do pragmatismo, conta desse imediatismo, acabamos sendo forçados a trocar de equipamento antes do tempo necessário, mas meus irmãos, diante de tudo isso, dessas ênfases, desses vetores que são oriundos da pós-modernidade, eu pergunto aos irmãos, como nós podemos viver num mundo como este? Negando? Negando? Eu digo simplesmente isso não existe, como já disse o padre Quevedo Ou simplesmente eu volto-me para a palavra, a Bíblia sagrada E considero como a verdadeira e real e capaz mensagem de Deus para o meu coração Para fazer com que a vida nesse mundo seja possível, seja viável E sobretudo seja para a glória do nome dele É isso que nós estamos falando aqui o mundo a gente já entendeu como é. Mas e como é que nós vamos entender o que é, o que significa viver num mundo assim? E a mensagem da Bíblia é atual, meus irmãos. Nós não podemos negar isso. A mensagem da palavra de Deus é verdadeira e por isso deve ser a nossa única regra de fé e prática, única regra de fé e conduta. Mesmo no mundo pós-moderno, nós podemos, nós podemos e devemos nós precisamos nos guiar pela palavra de Deus Essa é a orientação do apóstolo Pedro Esta é a orientação que se segue O apóstolo Pedro afirma no texto que nós lemos aqui Que nosso pastor leu Que nós precisamos viver Tendo como base alguns procedimentos de fundamental importância Para vivermos no mundo pós-moderno Glorificando a Deus E... Esses procedimentos de fundamental importância Que eu quero distinguir alguns no texto que nós lemos Note na sua Bíblia, já no verso 13 Onde está dito que nós precisamos estar preparados Ou preparem sua mente para a ação Diz a nova versão transformadora As versões mais tradicionais Almeida, Vamos dizer assim Nós precisamos cingir o entendimento essa palavra aqui no grego é muito interessante. Para o oriental, ele sempre estava vestido com uma bata muito longa e muito arrojada, de difícil movimentação. Então, quando se dizia assim, cinja-se os seus lombos, era o mesmo que dizer, ponha um cinto na cintura e ajuste a roupa de modo que você possa fazer movimentos ágeis. Apóstolo Paulo pega essa figura e diz assim: Ponha essa cinta na sua mente, seu coração esteja preparado para fazer movimentos, para lidar com questões, esteja pronto para isso. E a NVT vem nos brinda com essa belíssima tradução: Preparem suas mentes para a ação. Como é que eu vou agir com a mente, pastor? É exatamente no terreno onde acontece a guerra. É exatamente onde os dados inflamados são emitidos, para que você vá se acostumando com as coisas, caso não esteja com a mente singida. É exatamente onde nós somos atacados bem no fronte. Por isso, aqui nós temos, de forma veemente, muito clara, a recomendação do apóstolo Paulo, dentro do arcabouço dessa chamada para uma vida de santidade, nós temos, estejam preparados a mente para a ação. E se a gente fosse traduzir isso para os nossos dias, esse negócio de singir, nós poderíamos dizer que para nós, meninos, homens, ia ser é o mesmo que colocar cintas nas calças. Já, sabe, né? já disseram para os meninos Menino, você não tem nem idade de usar cinto né? Menino usava calça sem cinto Mas é a partir do momento que ele põe cinta nas calças É porque ele já virou homenzinho Ele já virou um adolescentezinho ali Ele já está com, com ah, potencial de homem não é? Então já disseram isso para nós Então dessa forma a gente Precisa entender, é o mesmo que botar cinto nas calças para que não sejamos surpreendidos por nenhuma peripécia né? Por nenhuma, nenhuma, nenhum problema, nenhuma escorregadela E assim estarmos prontos, né? para a gente não cair, não ser arrastado no chão E o cinto como nós vestimos para segurar essa capa, essa essa o investimento é necessário, então singir o entendimento aqui no dizer do apóstolo Paulo, ou preparar a mente para a ação, é fazer com que esse entendimento esteja seguro, é fazer com que a mente e o coração como centro da vontade, volição, centro da tomada de decisões esteja em segurança, então nós temos que o caminho para isso Possa ser uma realidade através da presença real Da palavra de Deus na nossa vida Do modo como nós buscamos a presença de Deus Através da sua santa palavra O Salmo 119 já nos lembra Ou nos lembrou que A maneira de não pecar contra Deus É guardando a palavra de Deus no coração É assim Dwight Moody, escritor do passado, já dizia, ou a Bíblia nos separa do pecado, ou o pecado me separa da Bíblia. É bem assim, o ponto de incisão, ou nós nos aproximamos de Deus por meio da palavra do Senhor, ou nós nos afastaremos da Bíblia, porque o pecado já reinou nos nossos corações. Nós temos... De fato, cada dia mais que se exige de mim, de você, do crente desse tempo que estejam preparados. E a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir. Nós estarmos preparados, meus irmãos, precisamos ouvir a palavra, nós precisamos dar atenção ao que a palavra nos diz e o seu ensino. Todas as áreas da nossa vida precisam estar submetidas à autoridade da palavra de Deus, portanto, cingir o entendimento é isso. É buscar no Senhor o encorajamento, a força, buscar no Senhor, de fato, aí é, a nossa, o nosso foco, o nosso norte de vida. Portanto, a EBD pode te ajudar muito. A sua presença na Escola Bíblica Dominical pode ser muito relevante e determinante. Para que você esteja com o entendimento singido, com a mente preparada para a ação. Que você precisa estar comprometido com a Bíblia, você precisa estar comprometido tendo tempo para outras coisas, você precisa ter tempo para a palavra, não pode se esquecer disso. Dormir, nós precisamos dormir tantas x horas por dia, né, alguns... Conseguem passar o dia muito bem com cinco horas dormidas. Outros precisam de 8 horas dormidas para estarem bem no dia. Mas nesse tempo precisamos de, a, centralizar a palavra de Deus na nossa jornada. No tempo em que se discorrem 24 horas, nós precisamos trazer a Bíblia para o centro da nossa vivência. Nós precisamos, de fato, é, ter a nossa vida social, mas a Bíblia precisa estar no tempero devido, o tempero necessário do modo como nós vivemos essa vida social. Precisamos ter tempo para a Bíblia. Não há outro jeito de cingir o entendimento, de preparar a mente para a ação. Se não for cingindo com a própria palavra. Nós precisamos buscar isso, meus irmãos. Ainda no verso 13, se você verificar aí. Está dito, exercitem o autocontrole conforme a NVT. Mas a versão mais tradicional diz... Sejam sóbrios. Sejam sóbrios. O que significa sobriedade nos nossos dias? Não é? É, que qualidade é essa do sóbrio? E aí nós temos as próprias definições da Bíblia. A temperança no comer, a temperança no beber, é, no, no, na moderação, sermos comedidos, sermos naturais, sermos simples, sermos... Graves no modo como nós nos referimos a determinadas coisas Para que os valores sejam cultivados Nós precisamos levar isso tudo em consideração O jeito que nós nos vestimos, o jeito que nós vivemos A sobriedade, a moderação, precisa temperar tudo isso Como isso se aplica à realidade cristã do jeito que o apóstolo Pedro deseja que seja entendido, que como servos de Deus, meus irmãos nossa vida precisa espelhar Jesus nós precisamos espelhar o Senhor Jesus e Jesus precisa estar refletido em nós as pessoas precisam ver Cristo Na nossa vida E isso vai se dar por meio de palavras Isso vai se dar por meio de atitudes De posturas De decisões E nós não podemos tomar atitudes que venham a desagradar o nosso Deus Nós não podemos, queridos irmãos Embora possamos agradar as pessoas A gente não pode desagradar o nosso Deus Isso é muito caro para nós Sou pena de estarmos rumando Negligenciando todas as placas de retorno Que estão brilhando em neon Para voltarmos para a segurança da nossa alma De estarmos firmes, convictos no Senhor Nós podemos agradar as pessoas Mas a gente tem que agradar muito mais a Deus Nós precisamos agradar ao Senhor, meus irmãos Nós estaremos fazendo muito bem se nós considerarmos o texto sagrado De 1 João capítulo 1 versículo 10 Que nos diz Se nós afirmamos que não pecamos Chamamos Deus de mentiroso E mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra A gente precisa levar esse texto muito a sério Nós pecamos Nós não podemos chamar Deus de mentiroso Nós precisamos sempre reconhecer que temos pecado E esse pecado precisa ser confessado e abandonado nós não podemos, como já disse Tiago na sua carta, no capítulo 1, perdão, no capítulo 4, no versículo 4. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam, se desejam ser amigos do mundo, tornem-se tornam-se inimigos de Deus. Portanto, a inimizade com o mundo acaba sendo a amizade com o mundo acaba sendo inimizade contra Deus. Isso para nós é muito caro Quando nós falamos de sobriedade no nosso viver Nós precisamos dirigir a nossa vida pelo Espírito Precisamos dirigir a nossa vida gerando fruto E o fruto do Espírito tem que ser visível Gálatas capítulo 5 versículo 22 e 23 já nos lembra Mas o Espírito produz este fruto Amor, alegria, alegria Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio E a síntese é Não há lei contra essas coisas De modo como nós aprendemos do texto sagrado Nós precisamos viver Muitos têm confundido, não é? Nesse tempo, a necessidade da sobriedade e a manifestação do Espírito em nossa vida com os dons do serviço. Muitos têm confundido isso. De sermos sóbrios e dirigidos pelo Espírito. Com a manifestação dos dons do serviço. E desse modo são excelentes líderes. Desse modo são maravilhosos pregadores. Cantam muito bem, etc. Fazem muitas coisas e fazem muito bem. Mas o testemunho é aquele testemunho de caminhão, né? Que se você quiser acompanhar, você tem que correr muito. Vocês que me sigam. Nós precisamos de sobriedade, precisamos que o nosso testemunho seja o melhor possível, só pena de estarmos detestáveis diante de Deus. E o verso 13 ainda nos lembra, que precisamos depositar toda a, a, a nossa esperança, portanto está dito, depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus for revelado. Na versão ao meio da revista atualizada diz, precisamos esperar na graça de Jesus Cristo. E esse não é o grande tema da nossa vida? Graça ou espera da graça, essa esperança na graça Esperança cristã Ela se traduz na vida Na vida de oração Na vida de permanente comunhão com o Senhor Essa esperança da graça Se traduz do modo como o crente precisa é, Ser identificado com aquele Que apesar de todas as situações da vida Pode confiar plenamente Pode esperar na graça de Jesus Cristo Que há é de se manifestar Quando ele de fato se materializar Crente sem esperança é o que, gente? Crente sem esperança, sem alegria... Crente sem é, vida com Deus é um resmungão. Crente sem esperança acaba sendo uma pessoa sem paciência... Sem a mínima, a, a, a mais cândida porção de otimismo na vida. É um crente sem esperança. Não produz de modo algum... Algo que possa ser digno de ah, aprecia, aprecia Senhor Não produz Meus irmãos Nós cantamos hinos maravilhosos Que refletem de fato O como nós desejamos adorar o Senhor Adorarei Não importam as circunstâncias Eu te bendirei porque eu sei que não serei abalado Não serei Não ficarei prostrado Mas aí na vida Na segunda-feira A coisa muda de figura Onde está o Senhor nesse negócio? Onde está o Senhor que não me abençoou? E muitos ficam em casa, sabe? Quer não dizer Estão lá Deixando que a igreja enfrente, enfrente os problemas, mas não, não se juntam em oração enquanto outros estão na igreja, estão como se estivessem num sepultamento. A questão é muito séria para nós quando nós falamos de esperar na esperança da graça de Jesus Cristo, porque isso tem força. Para colocar um sorriso nos lábios, e muito mais que isso, tem força para fazer um coração bater. Essa esperança, esperar nessa esperança, tudo isso é contrassenso quando nós falamos de mundo pós-moderno. Tudo isso é contra a cultura, como já disse o John Stott. Mas na verdade é que nós somos chamados é para viver assim mesmo. Tá certo? A partir do momento em que a igreja se torna bem afeiçoada da sociedade É possível que o seu castiçal já esteja quase apagado Porque nós brilhamos é para Jesus Nós brilhamos e somos de fato relevantes Certamente a sociedade precisa do nosso valor, do nosso brilho mas antes de desejarmos brilhar lá, nós brilhamos diante dos olhos do Senhor. Sou pena de ouvirmos o que uma determinada igreja do Apocalipse ouviu. Estou prestes a retirar-te. Estou prestes a retirar-te. O teu castiçal vai ser apagado. Desde que nós Observemos aquilo que é essencial E esperar na graça Ou na esperança da graça que se manifestará em Cristo Nos põe sim com a mente em ação Nos põe sim preparados, singidos Nos põe sim capacitados pela palavra Certamente nós não temos outro modo outro de viver Nós temos, meus irmãos, que abandonaram algumas coisas E a murmuração é uma delas nós precisamos colocar é, essas coisas de lado, pararmos de sermos críticos de tantas, tantos, tantas coisas e tantas pessoas. Nós precisamos parar de abandonar a fé. Nós precisamos parar de deixar que as coisas sigam ao curso sem que nós as observemos e as entregamos em oração diante de Deus. precisamos parar de ser assim. Pouco operosos. A expressão da palavra de Deus é depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Para tanto nós precisamos ser perseverantes. Para tanto nós precisamos ter vida de oração, de intercessão por nossa vida. Nós precisamos orar pela família, nós precisamos orar pela igreja, nós precisamos estar em oração pela cidade, a gente precisa orar pelo nosso emprego, pelos colegas de trabalho. Nós precisamos orar por, por um vizinho que é perverso, que não conhece o Senhor. A gente precisa orar por ele. A gente precisa levantar um pouco mais cedo e orar. A gente precisa criar esse hábito. É questão de hábito. São coisas que mostram que nós estamos focados na espera ativa da graça que vai ser revelada. Não existe automatismos nisso aqui A Bíblia requer de nós intencionalidade A gente precisa ser intencional Em tudo que fazemos A gente não pode deixar as coisas que nos são outorgadas E postas sobre nossa responsabilidade Assim, que elas corram sozinhas A gente precisa pagiá-las em oração A gente precisa pedir que Deus repouse sua mão a gente precisa ser ativo no Desrespeito a esperar na esperança Da graça que vai ser revelada Nós precisamos meus irmãos Deixar determinados Compromissos e comportamentos E precisamos estabelecer Uma vida de comunhão de verdade Precisamos sim De oração constante Precisamos de dependência do Senhor já no verso 14 a 16 eu tenho aqui o que eu chamo de nós precisamos lutar por um viver santo precisamos lutar por um viver santo dentro de tudo isso que nós estamos falando Pedro vai usar uma expressão aqui diz o seguinte não se amoldem lembrando a ação do barro mole né? que, vai, que vai tomando a forma daquele que governa com as mãos ali nós vivemos um mundo que valoriza a mentira, que valoriza a, a trapaça, que valoriza a desonestidade, que atropela a lei. Nós vivemos num mundo co corrupto, um, um mundo de sonegações. Mas, meu amado, a ordem do Senhor para nós é muito clara. Nós não devemos viver da mesma forma como aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Nós devemos ser honestos. Nós devemos é, manifestar essa honestidade em tudo quanto nós fazemos, nos negócios, nas notas que nós emitimos, nas negociações de compra e venda, nos preços justos que praticamos, nos, nos lucros que eles precisam ser decentes. Nós precisamos ser honestos na balança, auferida corretamente, nós precisamos ser honestos nas medidas exatas, no atendimento às pessoas nós precisamos ser honestos na entrega do direito a quem do direito e, e nós precisamos dar um tratamento digno, a gente precisa, mas também nós precisamos, além de sermos honestos, nós precisamos ser cumpridores da lei, e quando eu olho para esses versos que vão aí do 14 até o verso 16, eu, eu vejo tudo isso, uma vida de honestidade em tudo, uma vida de cumprimento à lei em tudo, porque... Nós não, não podemos só negar impostos Nós não podemos infringir Infringir a lei e colocar o erro na mão é, Do filho Nós não podemos colocar Por exemplo, é, dar o carro pro filho Que não tem 18 anos Não está habilitado para dirigir Isso é simples, é simples demais Mas acaba sendo uma coisa Que a gente negligencia A gente não pode Usufruir, meus irmãos De coisas que não foram devidamente pagas e tantas outras coisas A gente não pode Mais ímpios que sejam Os nossos governantes Nós não podemos Negligenciar a, a expressão do Senhor Jesus De dar a César o que é de César Nós devemos Em terceiro lugar Dentro dessa luta por viver santo Nós precisamos Fugir do pecado em nossa vida E em nosso lar quando nós olhamos para esse texto, eu enxergo isso também. O verso 14 até o verso 16. A gente precisa fugir do pecado na nossa vida e no nosso lar. Sabe aquela coisa de trazer o inimigo para dentro de casa? Quando você traz determinada série, determinado filme, determinada bebida, você está, você mesmo, trazendo um cavalo de troia para se estourar dentro da sua residência. Não frequentar algumas, alguns ambientes que são já... É, Condenados, não estar lá, não deixar que os filhos vão, orientá-los a que sejam castos, sejam santos, porque essa é a petição, essa é a recomendação da palavra de Deus. A gente não pode transformar a nossa casa ou ainda o nosso coração com aquilo que não edifica. E eventualmente nós fazemos isso, ah, deixa eu dar uma dosezinha aqui de pecado. Nesse coração que anda tão santo. Nós precisamos usar nossa vida em quarto lugar para edificação. Evitando falatórios profanos, evitando maledicência, evitando fofoca, disseminação de tantas coisas. precisamos, devemos, em quinto lugar, ter uma vida de consagração a Deus. E vida de consagração a Deus passa pelo reconhecimento do dia do Senhor Passa por essa separação da vida para a glória do Senhor Passa por tirar os empecilhos do trabalho Tirar os empecilhos que estão trazendo impedimentos para estar na igreja Tantas coisas desde um jogo às 18 horas Acabam se transformando no impedimento para estar no culto Junto com os irmãos Junto com a igreja Os que eh, não andam com o Senhor Jesus Observam isso e nos cobram uma postura eh, A respeito dessa vida acertada Que nós precisamos ter E que eles desejam eh, que nós imitemos o Senhor Nós precisamos ter esse desejo antes de mais nada O nosso Deus como santo é deseja que nós vivamos de modo santo. E é exatamente desse modo que o apóstolo Pedro encerra essa porção da palavra escrita, mesmo no mundo de corrupção intensa, mesmo no mundo pós-moderno, mesmo no mundo terrivelmente corrupto em todos os sentidos, nós precisamos honrar o nome do nosso Deus. Assim, mais adiante, o apóstolo Pedro vai escrever lá no capítulo 2, no verso 15, que nós devemos calar a boca daqueles que se levantam sobre nós com alguma acusação através do nosso comportamento. Irrepreensível deve ser o nosso comportamento. E eu quero concluir essa breve fala perguntando para você, diante do que você entende ser o mundo de então, diante do que você entende que a palavra lhe mostra como recurso infindável, infalível, para vencer o mundo que você entendeu, o que Deus espera de você? O que Deus espera da sua vida, meu irmão, minha irmã? Deus espera uma vida que tenha compromisso em agradá-lo. Deus espera uma vida... de uma geração que dê sequência a uma outra geração, de modo que a vida dessa igreja seja um, uma constante, um constante reflexo da glória de Cristo, dos pais aos filhos, dos filhos aos netos, e todos possam ver isso. Deus espera, meus irmãos, procedimentos com base na santa palavra de Deus sobriedade no viver Deus espera dependência no poder dele Deus espera santidade Deus espera coerência de vida diante de um mundo pós-moderno é possível ou não é viver de modo a glorificar o nome do Senhor sim ou não gente? É possível viver no mundo pós-moderno, glorificando o nome do Senhor. Mas para isso o Senhor exige que nós tenhamos sobriedade, dependência no poder dEle, mente preparada, uma vida santa, uma vida santa. Qual é a sua resposta ao Senhor? Que o Senhor nos ajude a viver como Ele deseja, agora e para sempre. Amém. Vamos orar Baixe sua cabeça Põe-se de pé Baixe sua cabeça Vamos orar nesse momento Já caminhando para o final do nosso encontro Juntos A semana se inicia Retomada da passada Alguns meninos e meninas voltam ao colégio amanhã mesmo né? Alguns planos vão para execução, outros replanejar mas e a vida com Deus? dentro do tempo que você tem da parte de Deus destas 24 horas diárias o que nós vamos dizer ao Senhor? vivamos nesse mundo pós-moderno discernindo pela palavra sabendo que nós podemos e devemos glorificar o nome do Senhor onde estivermos que Deus nos abençoe, vamos orar Deus bendito e santo, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado Senhor Deus pelo encaminhamento qual o Senhor e teu Espírito deu aos corações. Eu posso ter dito muitas palavras aqui, mas é certo que a palavra que os teus servos ouvirão é a que o Senhor lhes aplica ao coração. Eu quero assim, na dependência do teu Espírito, rogar, ó Deus e Pai, que o Senhor... Tenha-nos capacitado, rogar que o Senhor tenha-nos ajustado a linha do viver para essa semana e para todos os dias. De termos, Senhor, meu Deus, a nossa mente preparada para a ação. De estarmos sóbrios, de estarmos sempre esperando com essa esperativa na graça de Deus que haverá de ser revelada em Cristo Jesus. De termos a vida que demonstra isso com Todas as demonstrações de honestidade, de integridade, de valor, de plenitude, de vigor para a glória do teu santo nome, ó Deus e Pai Para isso eu rogo que o Senhor pegue nas mãos os teus servos, que os leve em capacitação e capacitação, ó Deus e Pai Desse jeito a tua igreja glorifica o teu nome tua igreja reflita a Tua glória Que seja como um espelho Sem mancha, sem nódoa, Sem nenhuma é, Nada absolutamente que possa Desabonar a conduta E tampouco desabonar a Tua honra Nós somos a Tua igreja Senhor, ajuda-nos a sermos Reflexos perfeitos Da Tua misericórdia e bondade Abençoa-nos Pois para esta vida Que é para nós Por demais satisfatória que honra o teu santo nome nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus e que o amor de Deus o Pai que a graça bendita e redentora do Senhor Jesus que as doces consolações e a comunhão do Espírito estejam conosco e conosco permaneçam desde agora e para todos sempre, amém Deus te abençoe em nome de Jesus Você ouviu um podcast IBBN. Oh, I will you sing of the goodness of God. I love your voice.